0: Abra aí a sua Bíblia na 2 de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8, segunda de Paulo aos Coríntios, abre aí também o seu app. 2 de Paulo aos Coríntios. Nós estamos estudando, refletindo, pregando, eh, compartilhando o que você achar melhor. A segunda carta de Paulo aos Coríntios. E hoje nós estamos em um texto que muito me transforma e que fala de uma das coisas que nós de fato precisamos. Segunda de Paulo aos Coríntios, no verso 1 diz assim, Agora irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois, dois, pois dou testemunho de que eles deram tudo o quanto podiam, e até além do que podiam, por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência dos santos. Paulo chega nesse momento da carta, após ter resolvido algo que todo mundo sabe como acontece. Você que tem esposa, marido, você que tem irmão, você que tem pai, você que a gente se relaciona, você sabe que todo mundo faz planos, não é verdade? Planos eles de viagem, investimento e várias outras coisas. Lá em casa, quando eu e a Débora, nós, nós assim, a gente briga, Todos esses planos, eles se tornam suspensos até que isso se resolva, não é verdade? Não é assim? Ou seja, amor, e aquela viagem junto, e aquele carro, fala assim, depois a gente conversa. Por quê? Porque sempre que existe algo emergencial, uma crise na nossa vida, nas nossas relações, aquilo toma conta do nosso dia, da nossa mente, até que isso seja resolvido. E nós vamos ver mais aqui que de fato aconteceu algo que Paulo estava resolvendo ao escrever essa carta. Essa carta é uma das cartas, talvez a carta mais íntima de Paulo, do apóstolo Paulo, que ele escreve de coração. Porque Paulo está defendendo o seu pastoreio, o seu apostolado, porque ele plantou aquela igreja na Grécia, ele era o pastor da igreja. Sabe de todos eles e ele diz que aqueles que estavam tentando fazer com que Paulo não fosse e não tivesse autoridade, aqueles que vinham talvez de lá sabe com cartas de recomendação dizendo assim olha a as minhas costas largas quem me indica Paulo diz assim vocês são as minhas cartas de recomendação o nosso trabalho, a nossa relação, tudo isso faz parte por isso Paulo vem então trabalhando nessa defesa para que essa crise onde Paulo estava sendo cancelado por não ter né, visivelmente aquilo que alguns achavam que ele deveria ter, como essa retórica que ele escolhe não apresentar na Grécia e várias outras coisas de um ministério né, bem-sucedido, porque nós temos o hábito que é muito feio da nossa parte, da nossa cultura, de achar que tudo aquilo que é grande é bom e tudo aquilo que é cheio é de qualidade. E isso é uma coisa muito estranha, porque nem tudo aquilo que é grande é bom, nem tudo aquilo que é cheio é de qualidade. E Paulo então estava sendo cancelado também, porque haviam outros mestres, outros ditos apóstolos que estavam fazendo essa bagunça, porque eles estavam pregando de uma maneira diferente que o apóstolo Paulo, porque Paulo já havia sofrido muitas coisas por causa do Evangelho. E para eles, aquilo ali era um sinal de que Paulo não era um escolhido pra, para tal coisa. Então, Paulo diz aqui que agora essa relação havia sido resolvida. Porque nós vamos ver aqui no capítulo 7, a partir do verso 9, olha só o que, que Paulo escreve aqui no 7 e 9. Agora, porém, me alegro não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento, pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa, verso 10, a tristeza segundo Deus não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação, e a tristeza segundo o mundo produz morte, o que Paulo está dizendo aqui é que por meio Sabe, de uma carta severa que é a carta que ele escreve antes dessa, não é a carta que nós temos antes dessa, porque essa carta, a carta severa, se perdeu, nós não temos ela, mas foi algo que Paulo escreveu chamando o povo à responsabilidade aquilo, e aquilo, e, e de fato, aquilo trouxe tristeza, mas agora, quando Paulo está né, vindo à tona, Paulo. E eles entenderam que essa tristeza era uma tristeza segundo Deus, uma tristeza de arrependimento. Ora, se existe uma tristeza segundo Deus, é uma tristeza de alegria, em certo sentido. Qual que é a diferença entre arrependimento e remorso? Você sabe? Arrependimento é quando eu me eu sinto e eu estou profundamente arrependido, do porquê que eu fiz aquelas coisas, mesmo que elas deram certo. Remorso é quando os resultados daquilo que eu queria deram errado e eu estou sentindo muito por isso e por isso eu começo a repensar a história. Ou seja, remorso produz gente que não está mudando no seu interior. E Paulo está dizendo, olha, nós nos resolvemos porque houve arrependimento. E agora então, Paulo diz assim, agora irmãos, que está tudo resolvido, nós estamos em paz, vamos voltar a algumas coisas que eu como pastor de vocês estava trabalhando e vocês me interromperam. E ele diz assim, queremos que vocês tomem conhecimento de outros irmãos. Paulo usa algo que talvez a gente não saiba muito bem e a gente sofra muito por causa disso, que é a comparação. Se comparar é algo muito esquisito e não é muito bom quando nós não sabemos e não somos humildes a ponto de reconhecer e fazer aquilo que a gente chama de benchmarking, né? Ou seja, quando eu me comparo com, a, com outro para ter valor a partir de algo que eu sou melhor que o outro, isso não é essa comparação que Paulo vai fazer. Paulo levanta o testemunho de igrejas da Macedônia, igreja da Europa, Filipenses, Tessalonicenses, Bereia. Paulo então... Diz assim, olha, eu quero que vocês de Corinto tomem ciência do que está acontecendo nas igrejas da Europa. Porque tomem conhecimento da graça de Deus, da graça que Deus concedeu a essas igrejas. E ele diz assim, que eles na mais severa tribulação, provavelmente eles estavam sendo perseguidos por causa de Cristo, eles estavam perdendo emprego, eles estavam, estavam vivendo na escassez, eles estavam sendo atribulados, ele diz a grande alegria e na extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. O que o Paulo volta a tratar com esses irmãos e trata conosco hoje é a respeito de uma palavra muito importante na vida, generosidade, generosidade Aqui não tem a ver com aquilo que eu vejo e o faço do externo, por mais que ela seja vivida e expressada nele. Mas Paulo vai nos ensinar algo importante sobre algo que move o mundo, que é o dinheiro. Dinheiro é poder, seja você tendo ele ou não. Porque o dinheiro nos dá acesso às coisas diferentes. Se você tem dinheiro, quando você está vivendo um dia mal, você pode escolher o um madeiro e comer aquele hambúrguer maravilhoso para afogar as suas mágoas. Quem não tem de dinheiro não pode comer um madeiro. Quem tem dinheiro tem, tem muitas vezes acessos, até mesmo em igrejas evangélicas, às pessoas mais importantes da igreja. Não é verdade? Ou seja, dinheiro é poder. E Paulo então vai nos ensinar agora, nos próximos dois capítulos, uma compreensão totalmente diferente daquela da qual temos, ou da qual fomos ensinados muitas vezes, sobre a relação de dinheiro na igreja. E Paulo então diz, olha, aconteceu algo. Primeiro, vocês se arrependeram, mas eu quero que vocês tomem o conhecimento da graça de Deus sobre esses irmãos, que primeiro... Estava em severa tribulação, extrema pobreza e transbordou deles generosidade. Generosidade é o oposto de ganância, de cobiça. Ou seja, generosidade é algo que você não pode medir somente vendo o quanto. Você precisa saber medir a partir do como. Assim como o pecado da cobiça e da ganância são muito difíceis de nós medirmos entre nós, porque eles são né, essencialmente pecados do coração. E Paulo então vai nos ensinar agora a enxergar dinheiro de uma maneira totalmente diferente. O mundo te pergunta o quanto você tem. Deus trata o como você tem. O mundo te aplaude com o quanto você dá. Deus te mostra o como que se dá. E é isso que Paulo então quer mostrar dando esse exemplo, dizendo que eles foram generosos em uma circunstância totalmente contrária à nossa generosidade. Talvez ao lermos e ao sofrermos essa pandemia, o que brotou dos nossos lábios não foi generosidade, mas murmuração. Mas Paulo diz que esses irmãos devem ser motivo do nosso ouvido para aprendermos com quem aprendeu o que é generosidade. Portanto, generosidade não tem nada a ver com o quanto, mas com o como. E por isso, uma das coisas que nós vamos aprender hoje é que está no verso 5, que a gente vai ler agora a partir do verso 5, que diz assim, E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus assim recomendamos a Tito que assim como ele já havia começado também completasse esse ato de graça da parte de vocês todavia assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também neste privilégio de contribuir Paulo está ensinando algo que deve ser basilar para todas as nossas relações com os nossos bens e com a nossa própria vida, que é o entendimento da graça de Deus, que nos faz viver o que ele diz no capítulo 5, que ele diz assim, que eles não somente fizeram o que esperávamos, mas eles se entregaram primeiramente ao Senhor porque somente consegue entender a perspectiva da generosidade bíblica quem está agora em paz com Deus. Quem se entregou em quem entendeu aquilo que Paulo disse aos gálatas, já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora eu vivo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim, porque a graça só é de fato realidade na vida de quem se enxerga pobre de espírito. De quem se enxerga necessitado, de quem se enxerga em falta com alguma coisa. Portanto, a graça do nosso Senhor Jesus, ela é sobre nós, porque nós enxergamos que alguma coisa está fora da ordem. Alguma coisa está fora da hora, alguma coisa está fora da ordem. Existe alguma coisa que a gente precisa resolver. Portanto, esses irmãos reconheceram e então se entregaram a Deus. Deus. Então, a partir de agora, a realidade como eles usam os seus recursos, sejam eles pequenos ou muitos, ela não está a partir daquilo que eu julgo ser meu ou do outro. De forma bem superficial, o capitalismo diz que o seu dinheiro é seu e você deve fazer com ele o que você quiser. O socialismo, ele diz que o seu dinheiro é do povo. E de alguma forma nós temos que pensar em outros meios. Mas o que Paulo está gritando aqui para nós... É que os nossos bens, a nossa vida, o nosso dinheiro são de Deus. E Deus faz e nos leva a usá-los da maneira como Ele quer. Portanto, a primeira coisa que eu quero ensinar vocês ou lembrá-los nessa noite... É de, é, é de que Deus é dono de todas as coisas... E nós somos os seus administradores. Vamos voltar em Gênesis. Quando Deus nos cria a sua imagem e semelhança. E nos concede um mandato. Um mandato de cultivar a terra. De trabalhar em prol do seu nome. Como espelhos. Porque naquela época esse termo imagem tem a ver com talvez essa cultura de imperadores. Daquela época que eles eles por estarem, sabe, muito distantes de várias terras suas, eles colocavam estátuas representando a sua autoridade. E então o, quem narra Gênesis, quem escreve Gênesis, Moisés diz assim, falou assim, olha, vocês são muito mais do que estátuas, vocês são pessoas que foram criadas com atributos divinos para expressar o divino que vocês amam. Portanto, a partir de agora, o que o Paulo está nos dizendo é voltem a viver segundo essa ótica da vida. Voltem a viver segundo Deus, como nosso Senhor, como o nosso dono, como o Criador dos céus e da terra, como o seu propósito. Encare você e os seus bens como alguém que está administrando para Deus que goza dos seus bens, do seu dinheiro, de tudo aquilo que faz parte, que, que sabe, que, que, que de fato vive com isso, mas de que isso não te prende. Portanto, é interessante que a gente veja aqui aquilo que Paulo está dizendo como para mim uma forma de provocação. Paulo, ele diz assim, olha... Porque se você for voltar na primeira carta dele, é, você vai ver que a igreja de Corinto tinha tudo. Eles eram ricos em dons, em várias coisas e eles estavam com muitos problemas por causa disso. E Paulo então faz um, uma leve provocação. Fala assim, já que vocês são tão bons, já que vocês são da fé, vocês pregam a palavra, vocês... Até brigam comigo por causa disso. Já que, que, que vocês são tão zelosos nesse quesito, destaquem-se também na generosidade. Porque um dos nossos problemas é justamente porque a generosidade, ela precisa nos levar a enxergar a vida do outro como participio da nossa. A vida de um estranho como vida que eu quero, de alguma maneira, Abençoar. A vida de alguém que eu não me relaciono como igreja local, que eu também devo me responsabilizar. A generosidade me leva a enxergar como Jesus enxergou. Ele não olhou para si, ele olhava para aquilo que Deus amava e ele então se entregava a isso. Portanto, é interessante que Paulo está chamando esses irmãos a viverem a igreja, além do seu umbigo e essa também é uma provocação para nós de vivermos a espiritualidade de vivermos os benefícios dos dons e talentos e dinheiros que Deus nos dá além de nós mesmos porque eu acho que muitos aqui foram iniciados em uma fé na teologia da prosperidade então eu posso né, vir aqui e destruir tudo é, porque justamente vocês foram ensinados em muitos momentos que dar oferta, que ser generoso é justamente um investimento que vai voltar para você e você então é desafiado por falsos pastores, falsos mestres a, a darem para receber mas o que Paulo ensina é totalmente diferente disso Paulo ensina que nós já recebemos e por isso damos porque ele vai dizer agora no verso 8 e 9 o que é verdadeiramente a nossa riqueza. Ao dizer assim, não estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando com a dedicação dos outros. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês. Para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Se você é gosta de truco, esse versículo é o zap, o, o cara chegou, falou assim: truco. Aí Paulo, sei, e joga esse versículo. Por quê? Porque Paulo está expressando. A realidade, o fundamento de não apenas pessoas são chamadas à generosidade, mas de um Deus generoso por excelência. Mas uma das coisas que me chama a atenção na nossa relação com o dinheiro dentro da igreja também, são algumas palavras que eu vejo. No verso 3 para 4, ele diz assim, por iniciativa própria. No verso 8, ele fala assim, não estou dando uma ordem, porque Paulo estava levantando uma oferta para a igreja em Jerusalém, que estava com muitos problemas, e talvez Paulo, ele quer levantar essa oferta para mostrar aos irmãos judeus, crentes em Jesus, que nós somos uma igreja gentílica que está com eles assim como eles deveriam ou devem estar conosco nesse sentido. Então Paulo está recolhendo por todas as igrejas essa oferta E ele então nos ensina alguns princípios que a gente precisa entender Sabe por que irmãos? Você sincero aqui, sem ser igual aqui está no texto Eu acho que tem algumas vezes na nossa vida evangélica Que a gente entrou numa relação com o dízimo totalmente religiosa E eu acho também que teve vez que você deu por obrigação, achando que aquilo era algo que você tinha que fazer, mas no seu coração, no seu como, você não tinha entendido aquilo. Portanto, o que Paulo quer nos ensinar e Deus quer nos trazer hoje é a clareza de que você pode... Ser o maior dizimista de uma igreja evangélica e ainda assim não estar contribuindo generosamente com a obra de Deus. Porque para Deus não importa o quanto, mas sim o como. Se você deu a sua vida toda dízimo achando que você vai receber, e você ora falando que o devorador, o que, que não pode vir sobre você que você exige, que você não pode perder emprego e tudo mais. A pandemia está aí para mostrar que nada disso funcionou nas igrejas que clamam essas coisas. Sabe por quê? Porque Deus está interessado em transformar você à imagem do seu filho e não ficar te enchendo de presentinho quando Ele te deu um presentão. O que eu quero te mostrar é que além de Deus ser dono de todas as coisas e você ser administrador, Jesus nos foi dado. Jesus é um presente para nós. Jesus não chegou para mim e para você e perguntou assim, olha, eu tenho aqui a salvação. Você quer qual pílula, né? Não. Jesus não te perguntou. Jesus não veio como um bom conselho. Jesus foi enviado do Pai. E o Pai nos deu esse presente. Que é expresso num versículo que todo mundo sabe de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, a generosidade parte dessa graça da compreensão de que nós recebemos um presente de Deus, o seu filho. E que presente foi esse? Ah, Deus deu 10% dele. Ele repartiu um pouquinho lá da bênção, e agora a gente come do melhor dessa terra. Porque Deus me chamou por cabeça e não por cauda. Ha, 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 Não. Deus não te deu parte. Deus te deu tudo. Deus te deu seu filho que se fez pobre. Olha só o que, que o Paulo escreve a uma carta às igrejas ou à igreja na Macedônia, a igreja de Filipos, no capítulo 2, verso 5. Ele diz assim, tenham em vocês a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Porque ele, sendo Deus, não julgou o fato de o ser ao que ele deveria se apegar. Antes se esvaziou. Hebreus replica Salmos dizendo que ele se fez por um tempo um pouco menor do que os anjos. Você precisa entender que Deus se fazer homem é algo totalmente Maravilhoso, mas totalmente diminutivo, Deus se fez como a sua criação, será que você pode entender então a palavra graça a partir desse ato, de que Deus se fez reconhecido em figura humana? Não apenas isso, ele se tornou servo e sendo servo, ele foi morto na maior maneira que Roma mostrava o seu poder. Deus se fez louco, Deus se mostrou frágil naquela cruz, aonde provavelmente muitos romanos falaram assim, é isso que a gente faz, somos Roma. Mas o que para os romanos era uma extensão do seu poder o que para os judeus foi uma extensão do seu poder religioso, para Deus era um presente de amor a toda a humanidade. Portanto, Deus é o nosso dono e nos faz administradores. E Jesus nos foi dado como um presente. E também agora, porque nós somos de Cristo, tudo Ele nos deu para generosidade. Se existe... Um grupo de pessoas na face da terra que se torna capaz de exercer generosidade deveriam ser os cristãos. Porque nós entendemos e vivenciamos que quando nascemos de novo recebemos o Espírito Santo. E o Espírito Santo nos dá poder para quê? Para testemunhar, para viver a vida de Cristo e Ele então molda Cristo em nós. Sendo assim, eu preciso entender um pouco mais. Olha só o que ele vai então escrever a partir do verso 10. Ele diz assim, este é o meu conselho, convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado vocês foram os primeiros não somente a contribuir, mas também a propor esse plano. Agora completem a obra para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la, de acordo com os bens que vocês possuem. Verso 12. Porque se há prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem e não de acordo com quem não tem. Esse conselho de Paulo é muito lindo porque às vezes nós, nós vamos entrar no assunto de generosidade muito no campo das ideias e a gente não concretiza as nossas ideias. E ele fala assim, olha, vocês foram os primeiros antes lá da nossa briga a se disporem. Vocês se mostraram junto comigo nessa obra. Agora então eu peço que vocês tenham um zelo em completá-la. Eu acho que a nossa geração, ela é muito boa de dar pitaco na vida dos outros e muito fraca em concretizar uma constância na vida dos outros nós desistimos fácil demais nós abrimos o bico fácil demais porque nós somos uma geração guiada pelo sentimento pelos afetos e quando eu não sinto logo aquilo precisa mudar mas nós não somos o povo do afeto nós somos o povo da fé nós somos o povo que vê certeza no invisível porque nós somos o povo de Deus Portanto Paulo chama esses irmãos para uma, darem por iniciativa própria, sem obrigação, com constância e também com proporcionabilidade ou proporcionalidade. O que o Paulo está dizendo aqui no verso 12, e ele vai resolver isso também aqui no verso 13 que eu quero ler agora, ele diz assim, pode é passar e depois eu volto nesse slide aí. Nosso desejo não é que outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade. No presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles, no, no presente momento, para que, por sua vez, a fartura deles supra a necessidade de vocês. Então haverá igualdade. Como está escrito... E ele cita Êxodo 19. Quem tinha recolhido muito não teve demais e não faltou quem tinha recolhido pouco na relação do povo hebreu com o Maná. O que eu quero explicar aqui e que deve pautar a nossa forma de enxergar a generosidade é a constância e a proporcionalidade. Tiago vai dizer isso quando ele diz que os ricos sejam ricos em boas obras, nesse sentido então, o que Paulo está dizendo, falou assim, olha, não se tenham como aqueles, que se veem obrigados a dar, quando você sabe que vai faltar, sejam proporcionais, é por isso que o, o, o dízimo, é uma boa medida, apesar de não ser mais, aquilo que muita gente acha que é, Lembre-se, tudo é de Deus. Logo então, quando eu entendo que eu devo dar com proporcionalidade, quer dizer então que eu sou constante com aquilo que eu estou disposto a ser generoso para contribuir com tudo e isso não me sobrecarrega. Uma das coisas que nós precisamos entender é que a relação generosa ela não expõe ninguém ao, ao ridículo ela não sobrecarrega ninguém, ela não te chama a um ato de fé, a uma oferta maluca, que você depois vai ficar em dívida no cheque especial, porque o pastor falou que Deus vai te dar 100 vezes mais, esquece esse negócio, isso é outra religião gente, é outra religião, o que nós estamos vendo aqui, também tem a ver com a certeza, de que Paulo nos chama, a sermos conscientes do tamanho, do bem, do talento que Deus dá a todos nós. Porque talvez é você esteja aí se perguntando assim, Pipe, se tudo é de Deus e eu sou só esse mordomo, e todo o esforço que eu fiz? Você não sabe que eu fiquei dez anos estudando medicina, depois fiquei mais cinco anos especializando em neurologia? Muito bem, você só foi capaz disso pela obra de Deus, pelos dons de Deus, pelo atributo de Deus. Nós estamos aqui celebrando a ciência, porque Deus é a realidade última de todas as coisas. E nós só, só somos capazes de fazer ciência, porque Deus nos fez de uma maneira capaz de produzir, de cultivar, de pensar, de esquadrinhar. Portanto, Paulo está nos dizendo, olha, os ricos... Eles têm que dar em maior proporção sim, eles têm que participar mais. Por quê? Porque agora a gente não lida como a não falou assim, não há, se eu der aqui. Uma das coisas que a gente precisa entender é que Paulo não está dizendo aqui para todo mundo dar tudo e a gente reparte em partes iguais, porque generosidade se faz com o coração e não com um sistema. Deus fez o rico e o pobre, Deus deu dez aqui para um, deu cinco para o outro, mas Ele quer que todos multipliquem o seu talento. Portanto, é interessante que a gente observe que o coração generoso, Ele entende a perspectiva eterna do fazer. Em qual sentido? Que quando eu entendo que eu já recebi a riqueza de, de Cristo, a salvação, a redenção, a adoção e todas as coisas, eu começo a enxergar um horizonte de investimento que não vai voltar para mim mas vai voltar para a glória de Deus no sentido de que eu passo a ver o meu dinheirinho suado, que é suado mesmo é difícil ganhar dinheiro mas eu vejo que ele pode ser objeto de bênção e de cura em um mundo atolado nos seus próprios ídolos ele pode ser expressão de uma coisa que a gente às vezes entendeu errado. Muitas pessoas viram assim e falam assim, Pipe, esse é o meu trabalho secular e eu toco na igreja. É Aqui eu sirvo a Deus. Irmãos, de onde que você tirou isso? O que o Paulo está nos ensinando é justamente o contrário. Você fala assim, não Pipo, todos os nossos bens e dinheiros vão, 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 vão ficar no caixão. A gente não leva nada disso. Depende. De fato, você não vai chegar diante de Cristo com, aquela, com 10 onças na mão e falar, ó, o dinheiro aqui do Brasil. Não. Mas a maneira como você administra o que Deus te deu pode fazer com que as suas ações sejam elas mais rotineiras como a mãe que alimenta o seu filho, se tornem eternas na perspectiva do coração, bum, esse é o ponto, você sabia que eu posso estar aqui pregando a palavra de Deus, em nome de Jesus e nada disso vale a pena? Porque se eu estou com o coração nos aplausos, sabe, na obra da ponte, como instituição, como empresa, tudo é vaidade. Mas queira Deus que eu esteja aqui com esse coração generoso de partilhar um dom. Porque isso é uma perspectiva eterna do coração generoso, do fazer diferente. Por isso eu quero rememorar essas três coisas, aí passa, volta para mim, que eu disse aqui, primeiro, que Jesus é o dono de todas as coisas e que nós somos seus administradores, só isso já deveria mudar a sua perspectiva de viver com aquilo que Deus te deu, Jesus nos foi dado, é um presente e tudo nos deu para a generosidade, Ele nos concedeu o Espírito Santo, poder para vivermos aquilo que Paulo nos chama a viver. E terceiro, o coração generoso entendeu a perspectiva eterna do fazer. Logo, ele se recusa a esse dualismo da vida. Ele faz tudo para a glória de Deus. Ele toca a, a fralda da sua filha. Gente, hoje a Luísa fez um cocô, pelo amor de Deus, estava fedendo demais. E aquilo ali pode ser um ato de adoração a Deus. Se eu olho a ela e falo assim, Deus me deu um presente para que eu cultive e ajude-a a encontrar esse presente quando ela tiver a consciência que ele é possível. Você pode ser um super empresário. Enxergue as pessoas que trabalham com você e não para você. Já muda a frase. Ah, as pessoas trabalham para mim. Não, esta vez estabeleço passar com você, né? Invista mais em pessoas. Invista na vida delas. Enxergue-as como pessoas e não como coisas para fazer para que você tenha os seus lucros e a sua mais-valia. É diferente, irmãos. O cristão tem que se posicionar dessa maneira. Ele tem que fazer diferente. E eu quero aqui, bem rapidamente, apresentar talvez uma pergunta. Você fala assim, pastor, o senhor deu dicas aí de que talvez o dízimo não seja essa obrigação mais. É, obrigação religiosa, de fato, não. Se você se sente obrigado a dar, é porque você não entendeu nada da pregação até agora. A graça, ela nos impulsiona a fazer algumas coisas. Lembremos que o dízimo, ele foi instituído na lei mosaica, por mais que ele, ele venha antes da lei em Abraão em Gênesis que Abraão deu o dízimo a Melquisedec mas três coisas importantes nessa instituição bíblica do povo de Deus contribuindo na casa de Deus ali é para o avanço da obra de Deus para o auxílio aos pobres e para o auxílio das necessidades do povo de Deus portanto eu pergunto Pipe, então o quanto que eu devo dar? E a resposta não vai ser essa que você fala assim: tudo. <risos> não, peraí, vamos, vamos então entender que tudo pode ser mensurado, ok? Como assim? De fato, a primeira coisa que eu posso ter como referência na minha vida é o dízimo. 10% é uma ótima medida de generosidade de constância. Mas existem dois, aqui, mas dois pontos que eu quero considerar com você para que você fique desse cálculo entre o quanto e como. O primeiro deles é o estilo de vida. O nosso estilo de vida, ele geralmente cresce quanto mais dinheiro você ganha, não é verdade? Eu digo que afinar o bico é muito fácil mas desafinar o... é que é muito complicado você descer um padrão de vida que você viveu há muito tempo é muito doloroso mas subir é no instante o que eu quero e eu entendo que Paulo está nos ensinando é que um cristão ele considera o seu padrão de vida para abrir espaço para a generosidade. É isso mesmo. Eu queria desafiar você no próximo semestre a repensar o seu padrão de vida. Não é para você ficar pobre andando assim, não, eu, gente, não tem nada disso. É para você com o coração abrir espaço para outras pessoas na sua vida por meio da contribuição histórias lindas eu conheço uma mulher que ela deu e dá 40% da sua renda ah, mas ela é rica tá mas historicamente como um pastor eu te falo que os ricos da igreja são os que menos dão porque eles dão o que lhe sobra. Lembra-se da viúva, né? Jesus lá vendo os caras lá, os caras chegando, né? De Porsche e tudo mais, e botando as coisas lá, e falou assim, aí chega uma mulher, uma viúva, entrega lá duas moedinhas, e falou assim, essa mulher deu. Os outros aí, deu só do que sobrava, essa deu. E é esse sentido de que a pandemia ela julgou na nossa cara, dos da fé, uma coisa muito, muito interessante. É de que por mais que eu tenha dinheiro, ele não compra a saúde que eu preciso. Por mais que eu tenha dinheiro, eu estou preso dentro de casa. Tantas coisas podem ser refletidas a partir desse tempo né? tão estranho que a gente viveu. Mas uma das coisas que eu lembro dessa moça que doa 40% da sua renda é que ela aprendeu a abrir espaço no planejamento financeiro dela para que outras pessoas participassem. E ela, por muitos anos, suportou ONGs e ONGs para alcançar meninos como o Lardorcas. E eu tive o privilégio de ver essa pessoa de perto porque essa pessoa é a minha mãe alguém que abriu espaço no seu estilo de vida é assim, nossa mas ela é pobre? não ela vive muito bem mas ela poderia viver muito melhor é isso que eu estou falando talvez lá na sua casa tem HBO Max Netflix, Disney Plus, é, e, tudo. E, e você nem para em casa. Que tal dar uma reagendada nessas coisas e, e de fato transformar o seu orçamento em algo que é de fato efetivo na vida de alguém? É isso que eu estou falando. E a outra coisa é o nosso envolvimento no coração da missão. Irmãos, falando como pastor de igreja, da ponte, ser membro de igreja vai muito além de participar do culto, vai muito além de exigir cuidado de uma liderança. Ser membro de igreja é estar na missão de que nós entendemos que Deus deu a essa igreja que se organiza com tal nome. Portanto, não seja um espectador na igreja, não seja um cliente da igreja, não seja um religioso da igreja. E eu digo algo que eu sempre falo, a igreja tem só dois tipos de pessoas, a igreja, que somos nós, Aqueles que exercem generosidade e aqueles que precisam receber da sua generosidade. Só existem esses dois tipos de pessoas dentro da ótica do discípulo de Jesus. Aqueles que hoje não têm condições de serem generosos porque eles precisam receber da nossa generosidade. E aqueles que estão numa missão juntos, contribuindo com a obra de Deus, com a obra com os pobres, órfãos e viúvas, e com o suprimento da necessidade, dos irmãos da fé, por isso, eu quero te convidar, para que no próximo domingo, você esteja aqui, porque talvez você fale assim, ah Pipe, eu não, eu não confio mais, Fala assim, cara, posso te dar então, um último conselho, se você não confia mais, procure rápido alguém que você confie se você não confia na ponte no Pipe, no Bruno, na liderança aqui é o pior lugar para você estar porque generosidade se faz com confiança e não com medo porque é por iniciativa própria, não é por obrigação é com constância, zelo e propor proporcionalidade por isso eu quero apresentar cinco coisas bem breves para você ir embora pensando sobre isso. A contribuição então, ela precisa ser, e aqui irmãos, claramente eu não estou falando somente da contribuição na igreja local, é também, mas em tudo da nossa vida. A contribuição, ela precisa ser generosa, porque Deus é dono de todas as coisas e é generoso por si só. A contribuição, ela precisa ser... Então, proporcional, porque todos nós não precisamos ficar sobrecarregados. A contribuição ela tem que ser constante, porque eu faço parte de uma família, eu faço parte de uma missão, eu faço parte de uma história de um Deus que está intervindo num mundo para salvá-lo. A contribuição deve ser confiante, porque eu sei que de quem cuida de mim é o Senhor, e não eu mesmo. E a contribuição deve ser comunitária, porque o cristianismo nos chama novamente a uma vida aonde o outro faz parte, aonde o outro me molda, aonde o ferro com o ferro se afia, aonde a fé só é possível ser partilhada quando existem não apenas o outro, mas o outro estranho, aqueles que, que eu não tenho talvez afinidade, mas que o fato de estarmos juntos como congregação, como povo de Deus isso nos transforma Senhor muito obrigado por essa noite obrigado Senhor porque nós estamos aqui renovando mais uma vez ceando juntos para dizer que nós somos o teu povo que nós precisamos do Senhor que nós queremos expressar o teu amor nós queremos nós queremos aprender com o Senhor essa generosidade portanto estamos aqui engrandecido seja o seu nome, louvado seja o seu nome e que a nossa semana seja pautada a partir desse ato. Que o Senhor seja sempre o nosso Senhor, Salvador, aquele que nos guia, que nos move. e Que a nossa vida seja uma expressão da graça que aprendemos com o texto de Paulo hoje. Em nome de Jesus nós oramos, todo o povo de Deus disse amém e amém. Deus te abençoe, uma boa semana, vai na graça e na paz. Música Thank you.